0: Hello, ¿cómo están? Bienvenida a Nutriendo la Esencia, yo soy su host Nidia Romo y en este espacio, en este podcast, hablamos de temas que puedan nutrir tu mente y tu cuerpo para que puedas nutrir toditito tu esencia. El tema de hoy es un tema muy controversial, es un tema que es sumamente juzgado todo el tiempo y es muy... tiene muchas opiniones. Y ahorita no es como que yo venga a traer la verdad absoluta porque no existe una verdad absoluta cuando se trata de nutrir con los alimentos. Porque cada cuerpo funciona diferente y eso es algo que quiero dejar muy claro en este episodio. Cada cuerpo funciona diferente y con los temas de nutrición, por más que queramos tener todas las respuestas y por más que queramos... Eh, tratar de hackear nuestro cuerpo que no está mal que lo queramos hackear porque en este en este como en este querer hackearlo es porque queremos conocerlo y es porque queremos darle lo mejor siempre pero tanto es nuestro así como nuestra avaricia así lo veo a veces por quererlo hackear que olvidamos nuestras necesidades básicas, nuestras necesidades biológicas y pensamos que nuestra mente, o sea, que lo que nosotros pensemos que esté bien va a ser lo que nuestro cuerpo va a tener que seguir. No sé si me voy a entender, o sea, por ejemplo, cuando tú dices voy a hacer la dieta carnívora o voy a hacer la dieta keto porque me va a ayudar a... A, a, a tener más energía porque me va a ayudar a, a estar más activo en el día a terminar mis actividades y eso me va a hacer sentir bien y es como porque la dieta keto a lo mejor es como voy a utilizar más mis reservas de energía de grasa y no voy a estar como con estos picos de glucosa que es lo que vamos a hablar ahorita en este episodio o sea no voy a andar con tantos picos de glucosa y voy a estar pues muy estable con mi energía y voy a estar perfecto. Y olvidamos la parte física y la parte biológica de cómo está funcionando nuestro cuerpo por querer nosotros como hackear, como pensar, o sea, como pensamos que vamos a, a superar lo que nuestro cuerpo necesita. No sé si me voy a entender. Espero que sí. O sea, siempre... Para mí eso es la cultura de dieta, para mí la raíz de la cultura de dieta es que tú como persona pienses que vas a hacer más, o sea, que lo que tú hagas, que la dieta que tú hagas, el alimento que tú comas, los horarios, todas esas prácticas que hagas alrededor de tu alimentación, esos hacks que vas a hacer alrededor de tu alimentación, van a ser mejor de lo que tú, cómo tu cuerpo está funcionando, ¿saben? O sea... Y ahí es como no estás entendiendo el punto, ¿sabes? No estás entendiendo la realidad porque por más que tú quieras usar estos, estos tips, estos consejos, estas herramientas que te da la cultura de dieta para poder sentirte bien, no debes de olvidar también que tu cuerpo necesita ciertas cosas para poder vivir en balance. Como otro ejemplo también para que más claro este punto es el ayuno el ayuno se le ha atribuido un sinfín de cosas beneficiosas. Que el envejecimiento, o sea que, o sea, que no vas a envejecer tan rápido, que vas a estar con más energía, que vas a tener mejor enfoque mental y un montón de cosas se le ha atribuido al ayuno. Entonces, es como, sí, o sea, tú quieres tener todo eso porque eso te va a hacer sentir bien, pero olvidas la necesidad básica de que tu cuerpo va a sentir hambre, por más de 12 horas y lo vas a poner en un estado de alerta, de estrés, que no eso no lo vas a sentir tú, eso lo va a sentir tu cuerpo y te lo va a representar hasta mucho después cuando ya estés estresadísimo, estés muy como queriéndote comer todo cuando ya puedas comer, es ahí donde se va a representar y entonces realmente ahí no existe balance como tal por más que tú quieras hackear y quieras lograr esto, a veces olvidamos las necesidades básicas de nuestro cuerpo. Porque cuando lo hacemos sin esta información, y no me refiero solo a la información que existe en la teoría de hacer cualquier tipo de dieta o cualquier, hacer cualquier tipo de de, de... de seguir reglas en la cultura de dieta, sino la información que existe en tu cuerpo de conocer tu cuerpo, de saber cómo funciona. Porque, repito, cada cuerpo funciona diferente. Y si a fulanita que te está enseñando cómo hacer ayuno te viene y te platica todos los beneficios que a ella le dio, pues qué padre, porque a lo mejor ella descubrió eso conociendo su cuerpo, conociendo la información, viendo cómo, cómo le estaba cayendo el, el hacer el ayuno porque su cuerpo lo aceptó bien, pero habrá muchas otras personas que no. Y es ahí cuando se empieza a crear estos trends de cultura de dieta, de hacer ciertas, ciertas acciones con nuestro cuerpo que, sin la información, tanto de la teoría como la de tu cuerpo, de verdad no te expongas a eso si no conoces realmente tu cuerpo hasta que conozcas tu cuerpo, empiézalo a probar en ti y ver qué sucede cuando lo haces con esta apertura de que si te funciona, qué bueno. Y si no, pues está bien, no pasa nada, no es para todos. Pero sí, a mí esto del azúcar es algo muy controversial porque, pues, en la cultura de dieta hay demasiadas dietas que te restringen el azúcar a manera de control pero al mismo tiempo la industria alimentaria te mete el azúcar por todos lados. O sea, en todos los productos que tú encuentres en el súper vas a ver que hay azúcar. Entonces realmente es como muy complicado porque nos dicen que sí y luego nos dicen que no. Entonces al final del día, les repito, todo en la nutrición, lastimosamente hasta ahorita. Esperemos que esta ciencia de la nutrición siga creciendo y siga como... Sigamos descubriendo más cosas que sean eh, verídicas y que sí podamos tener más evidencia real de que sí, sí funcionan o sí nos van a ayudar. Pero lastimosamente hasta ahorita hay muy poca evidencia de muy pocas cosas que sí nos puedan ayudar y la mayoría de las cosas en la nutrición ahorita hasta el 2023 la respuesta casi siempre va a ser depende. Entonces, es triste, es triste, pero al mismo tiempo, pues, tenemos que conocernos. La respuesta para mí está ahí, es en conocer nuestro cuerpo. Bueno, yo quise hacer este episodio del podcast hablando de la adicción que existe con el azúcar, de si es real o no que el azúcar te cause adicción. Y como les dije al principio, aquí no vengo a vender la verdad absoluta, porque... Al final del día todo depende, ¿no? Pero es muy fácil caer en esta trampa de creer que el azúcar es adictiva como lo es una droga. Porque es muy fácil eh, compararlas y caer en la conclusión de que ambas cosas nos causen esta adicción. Porque hablando de adicción, cuando hay una adicción es... Porque tu cuerpo y tu mente va a cambiar la química en tu cerebro. O sea, esa sustancia, esa droga, va a cambiar la química en tu cerebro y va a cambiar cómo funciona tu cuerpo para querer más esa sustancia. Y con el azúcar no funciona así. No es, no hay evidencia de que el azúcar cause esa... Cambio en, en la química de tu cerebro. cambia tu cuerpo para que siempre quiera querer el azúcar. Algo que tienen en común la adicción a las drogas o la adicción en sí y el azúcar. Es que ambas van a segregar este neurotransmisor en tu cerebro que se llama dopamina. Y la dopamina es igual a placer, es igual a satisfacción. Entonces, en el momento en el que tú comas azúcar o, o comas algo, te va a dar placer. Cuando tú comas algo que te gusta, te da ese placer. Entonces, todos hemos sentido cuando comemos nuestra comida favorita, cuando llevamos mucho tiempo sin comer y comemos lo que sea que se nos ponga enfrente, es como ese placer. Esa es la dopamina segregándose en tu cerebro. Cuando... Esta de dopamina se segrega cuando es una droga. También, cuando tú tomas la sustancia, tomas la droga, segregas dopamina y te da este placer. La diferencia aquí es que cuando tú comes algo, un alimento, comes algún azúcar, ¿no? Te da este placer, se segrega la dopamina. Cuando tú ya te sacias de ese alimento, se segrega otro otra sustancia, no me acuerdo ahorita cómo se llama, según yo, es, déjenme ver, acetilcolina, para avisarle al cuerpo como que ya, que ya todo bien, que ya se, ya te saciaste. Entonces, esto no sucede con la droga. Con la droga se segrega la dopamina, sientes este placer, y entre más estés expuesto a esta droga, se va creando este patrón, con más frecuencia y se va como quedando más contigo este patrón de placer, de buscar este, este placer, porque la dopamina y el placer duran muy poquito en tu cuerpo. Entonces, como duran tan poquito, lo buscas más. Y la droga lo que hace es cambiar la química en tu cerebro para que, se, para que exista esta adicción. No porque la droga quiera, sino porque eso es lo que causa la droga cambiar la química en tu cerebro, cambiar en tu cuerpo para que ya exista la adicción en ti. Con la comida, con la, el azúcar, no funciona así. La, el azúcar no modifica nada en tu cerebro, no modifica nada en tu cuerpo realmente para que se cree esa adicción, sino que simplemente causa placer y si todos, todo está bien, porque esta función de que el azúcar te cause placer sucede por algo, todas las funciones que existen en nuestro cuerpo existen por algo y son por algo, por eso les repito tanto el sabernos conocer, saber conocer las necesidades físicas y biológicas de nuestro cuerpo para no asustarnos con este tipo de cosas, porque si comparamos las cosas así, decir como el azúcar también segrega dopamina y también puede ser adictivo o oh no, pues claro que nos vamos a asustar y vamos a pensar que el azúcar va a ser adictivo, pero porque el azúcar o la comida que te está causando placer y que te está agregando esta dopamina existe en tu cuerpo por una razón y la razón es que, se, o sea, que tú comas, que sepas que comer es importante para ti que sepas que comer es algo que te va a beneficiar a ti, que le va a beneficiar a tu cuerpo. Porque si no existiera esta dopamina, si no existiera este sentido de placer al momento en el que tú consumes algún alimento, pues la, la comida sería como... Meh, sería como... Como nada, pues. O sea, como... Nada, realmente, entonces realmente no buscarías querer comer, no sentirías la necesidad si tu cuerpo no te lo te avisa, por ejemplo, con el hambre. Si ya de por sí sentimos hambre, en, o sea, en estos días y tratamos de... yo puedo aguantar el hambre, yo me voy a aguantar el hambre hasta que tenga tiempo de comer. Si de por sí ya hacemos eso con nuestro cuerpo, imagínate si no sintiéramos este placer con la comida, con el azúcar en sí, pues... Realmente no le daríamos importancia a algo tan vital como es consumir alimentos para poder vivir. Es por eso que existe la función de que la comida, de que el azúcar, segregues dopamina, sientas placer y comas. Ahora, hay varios estudios que han salido sobre la adicción al azúcar. Hay uno muy importante, como que el más común de todos. No recuerdo el nombre ahorita lo voy a buscar y se los voy a poner en el link, pero este estudio está un poco confuso porque el estudio menciona que hace un experimento en ratas. A las ratas las restringen por periodos intermitentes, les quitan el azúcar por 16 horas y solo le dan, les dan como 4 horas para comer azúcar. Entonces, en esas cuatro horas que están comiendo azúcar, pues sí tienen este periodo de atracón las, las ratas por comer el, el azúcar. Sí tienen este atracón. Y también mencionan que entre más hagan esta restricción de, de azúcar, más es evidente el atracón que van a tener con la comida. Entonces, aquí deducen a veces que sí hay una adicción, pero no mencionan que la adicción es provocada por la restricción. O sea, si hicieran un estudio donde les dan a las ratas comida balanceada, o sea, azúcar eventualmente este y así como comida balanceada y azúcar como de vez en cuando... No sé, ¿no? O sea, como este balance, ¿no? Con el azúcar de diferentes formas. Ese sería un estudio realmente en el que veríamos si el azúcar provoca esta adicción o no. Porque claro que si te restringen el azúcar por tanto tiempo, pues lo vas a querer. O sea, lo vas a buscar y vas a tener como este atracón, claro. Y vas a pensar que eres adicto al azúcar porque te restringes por tanto tiempo y eventualmente tu cuerpo lo quiere. Porque, repito... Tu cuerpo busca ese placer. Para tu cuerpo eso es placentero. Y no es como que siempre tengamos que darle ese placer a nuestro cuerpo. Pero entre más lo se restrinja, el cuerpo lo va a querer más. Y entre más exista un balance entre ese placer y esa dopamina con la comida y con el azúcar. Esta dopamina también va a estar más controlada y el placer va a ser más controlable se podría decir no hay realmente una evidencia científica real todavía que nos diga que el azúcar es adictiva porque todo viene de la restricción si notamos en nuestras vidas si nosotros podemos llegar a pensar yo estoy adicta al azúcar por ejemplo eh, si tú te dices eso a ti mismo o se lo has dicho a alguien más de verdad empieza a ver qué tanto te estás restringiendo con, esta, con este ingrediente en tu vida. Qué tanto le tienes miedo, qué tanto te da culpa comerlo o no comerlo. Y si realmente estás comiendo tus comidas balanceadas para ayudarte al mismo tiempo a balancear estos atracones en tu vida. Porque algo que es muy real en la restricción es que entre más y más restrinjas a tu cuerpo, entre más y más restrinjas este azúcar, esos atracones también van ganando más fuerza. Entonces es, es algo que nosotros tenemos que aprender a notar en nuestra vida y eventualmente cuando vemos que ya no nos restringimos el azúcar, que ya no restringimos este ingrediente, los atracones también disminuyen eventualmente. No es como que si tú te abstienes del de azúcar, vas a pasar por este periodo de abstinencia donde te vas a sentir como cuando alguien que es un drogadicto que tiene este periodo de abstinencia con la droga tiene estos síntomas pues muy, muy difíciles, ¿no? Con su cuerpo, con su mente y así. Con el azúcar no funciona así, no va a funcionar así porque es diferente, o sea, porque no es realmente como una adicción. Y en esta misma búsqueda de la adicción al azúcar, me encontré con este libro muy famoso en estos días. Salió el año pasado y hubo una revolución alrededor de este libro porque todo el mundo se empezó a comprar sus monitores de glucosa para poder medir la glucosa. Y yo no tenía ni idea que venía, o sea, vi el trend, vi que muchas personas empezaron como a agotar los medidores de glucosa y dije hay otro trend de cultura de dieta no pero no sabía en ese entonces que provenía de este libro y hoy lo, lo vi, bueno ya lo había visto que muchas personas lo estaban leyendo y pensé lo mismo, pensé, dije este, este libro va a ser otro trend de cultura de dieta y me da a mí me da curiosidad saber ¿Cuál es el trend? ¿Qué es lo que dicen esos libros? Entonces, sí lo tenía en mi lista de libros que quería leer este año. Para saber, para enterarme, para, para estar preparada para lo que venía en esta nueva... Estos nuevos... nuevas cositas que salen. El caso es que hoy, hablando de ese tema de la glucosa, me acordé de ese libro. Y dije, ah, mira, es, es muy bueno agregarlo al tema. Y me puse a leerlo, no lo he terminado de leer, mm, y voy como a la mitad del libro, eh, no lo estoy leyendo así como religiosamente, así palabra por palabra, o sea, de que estoy leyendo unas cosas y luego de repente eh, me salto un poquito porque como que ya sé la información... Eh, te habla mucho sobre el mecanismo de la glucosa en el cuerpo, los tipos de azúcar que existen y todo eso, ¿no? Entonces, eso ya me lo sé más o menos, o sea, ya, ya me lo sé. Entonces, así como que me iba salteando poquito a poquito. El libro, creo que es un libro que no está mal intencionado. Como todos los trends de cultura de dieta, no están mal intencionados porque, repito lo que dije en el episodio anterior... Todos buscamos la salud, todos buscamos el bienestar, todos buscamos la fórmula perfecta de la nutrición que nos va a hacer sentir bien. Queremos buscar estos hacks que les mencionaba al principio. Queremos hackear a nuestro cuerpo para lograr este bienestar y tener esta estabilidad por siempre. Cuando la realidad es que no podemos ser más inteligentes, o sea... Estos trends, estas reglas, esta fórmula que nos presentan en cada situación con la cultura de dieta no van a ser más inteligentes de cómo funciona nuestro cuerpo. Es imposible, entonces por eso al final del día depende. Vuelvo al mismo punto y lo voy a repetir un millón de veces porque es muy importante que lo entendamos en nuestra cabeza. Entonces este libro, pues miren, no está mal intencionado. El libro se llama La revolución de la glucosa. Salió el año pasado, eh, como a mediados de, del año. Y el libro está enfocado en los picos que tienes con la glucosa. Estos picos de la glucosa son algo muy normal en el cuerpo. Si tú consumes cualquier alimento, vas a tener un pico de glucosa. O sea, tu glucosa va a aumentar y se hace como este pico tú dejas de comer y este pico baja. Eh, entonces, o sea, conforme tú lo vas digiriendo, va, este, 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 se está haciendo procesado en tu cuerpo el alimento, ya sea carbohidrato, proteína o grasa, eh, este pico va bajando poco a poco. O sea, hay veces que con un alimento este pico baja como un poquito más lento, se podría decir, y hay... Con otros tipos de nutrientes que aquí el más común son los carbohidratos que hacen picos muy altos y bajan muy rápido. Con una proteína quizás el pico es un poco mediano y baja un poco más lento. ¿Esto a qué se traduce? Se traduce a que tu nivel de energía va a estar un poco más estable con ciertos alimentos se podría decir. Y te da a entender que con los carbohidratos el pico de energía es muy alto, o sea, te llega la energía muy rápida y baja muy rápido y te da como esa sensación de cansancio, flojera, eh, lentitud, muchísimo más rápido. Esa es la teoría, pero realmente así es como funciona el cuerpo. Claro que los carbohidratos son los alimentos que te van a dar muchísima más energía, más rápida y te la van a dar al instante, y por esa misma razón también la energía baja muchísimo más rápido, y con otros tipo de nutrientes esta energía pues es un poco más lenta, o sea se va como, se podría decir que es más estable porque sube el pico de energía, tú obtienes la energía y la vas a mantener como por mucho más tiempo, y esto es lo que ella habla en su libro, pero ella malamente o sea, no, no explica que esto es un proceso normal en tu cuerpo. Que así sucede y eso está bien. Tu cuerpo, como les dije al principio, tiene ciertas funciones que todo está ahí para algo. Esas funciones existen para algo. Y son lo que son por algo, porque son necesarias. Cuando tú tienes estos picos de glucosa, llega la insulina y baja ese pico de glucosa baja y, y lo hace que esté como más estable. Por ejemplo, en el caso de los carbohidratos, si tú te comes unos emanems eh, y te comes la bolsa entera, pues el pico de glucosa que vas a tener en la sangre es, va a ser muy alto, es y va a ser muy alto. Entonces, aquí llega la insulina y dice, ah mira, aquí tenemos un pico muy alto, entonces quiere decir que tenemos que regularlo, tenemos que hacerlo más estable. Entonces, para eso llega la insulina. Baja el pico de glucosa y todo va a estar bien. Así es como funciona el cuerpo y así es como debe de funcionar si nosotros estamos saludables y todo bien. En el caso de una persona que tiene diabetes, eh, tiene estos picos de glucosa pero no le funciona la insulina, o sea, no existe ese funcionamiento y está atrofiada, se podría decir. Entonces, es cuando las personas con diabetes se tienen que inyectar la insulina para hacer el trabajo que se supone que el cuerpo debería de hacer, pero no lo puede hacer porque está atrofiado. Eso sucede con la diabetes. Y aquí es muy importante que sepamos que este funcionamiento en los picos es algo normal, pero ella lo hace ver como si tener picos en tu cuerpo fuera algo malo, fuera algo que nunca, nunca, nunca debería de pasar y que deberíamos de estar cuidando ese aspecto en nuestro cuerpo para no tener estos picos, cuando es algo totalmente normal. Y ella lo hace ver como pues como otra tendencia de cultura de dieta, donde si tú subes de peso, es malo. Si tú este, no haces ejercicio, es malo. Ahora te venden la idea de, si tú tienes picos de glucosa, es malo, y tienes que evitarlo a toda costa. Y es ahí el problema con este libro, que si bien los consejos que te da, que ahorita voy a hablar un poco más de eso, los consejos que te está como brindando, no son malos. La idea detrás de esos consejos, la idea que ella trae sí es un poco turbia y es como muy, es muy cultura de dieta y la verdad es una información muy delicada porque si no te explican el contexto, si no te explican que el cuerpo debe de funcionar así, el cuerpo debe de tener no es como que deba tener siempre todo el tiempo esos picos, pero verlos como algo normal, como parte del funcionamiento, hace que tú estés más tranquila en cómo funciona tu cuerpo. Porque en cambio, si tú de ahora en adelante lees ese libro y te empiezas a preocupar por tus picos de glucosa, todo el tiempo vas a querer tener estos monitores de glucosa, que es lo que sucedió con la gente, la gente los empezó a agotar. Y... Empiezas a medirte la glucosa cada que comas cualquier alimento y empieza esta obsesión con lo que comes, con lo que no comes, en cómo va reaccionando tu cuerpo y te empiezas a súper preocupar por cómo va a reaccionar, qué efectos va a tener en tu cuerpo. Y el quererte cuidar no está peleado, pero cuando ya llega esta obsesión y esta sobrepreocupación todo el tiempo sobre ¿Qué comes? ¿Qué no comes? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo no lo hace? ¿Cómo reacciona? ¿Cómo no reacciona? Es ahí donde entra el real problema, porque ya no estás comiendo por comer, por nutrirte, por cuidarte física y mentalmente. ¿Estás comiendo ahora? por cuidar esos picos de glucosa y ahora ya le, vas, ya le vas a tener miedo a cualquier tipo de azúcar que veas que te va a subir el pico de glucosa porque va a pasar, porque eso es lo que sucede, pero si tu cuerpo funciona bien y está saludable y te estás cuidando en todos los aspectos de tu vida, estos picos de glucosa aunque estén altos con ayuda de tu cuerpo, con ayuda de cómo funciona tu cuerpo, se va a regular y no tienes por qué llegar a enfermarte si tú estás viviendo en balance. Y es necesario mencionar que cuando una persona no vive en balance, que está comiendo en exceso, que come demasiada comida, muy grasosa, súper azucarada, eh, que no tiene balance con su alimentación, no existe la fibra en su alimentación, no existe las verduras en su alimentación, eh, no tiene horarios de comida, o sea, me refiero a que no come a sus horas, no, no como que come cuando tiene hambre, sino que come hasta que recuerda que tiene que comer, o sea, esta situación cuando ya es la alimentación es muy desorganizada y hay demasiado desorden en cómo se está alimentando, el tipo de comida que está eligiendo y el balance que tiene con los alimentos. Eh, cuando existe este tipo de alimentación en tu vida, es muy probable que te pueda llegar a dar la diabetes tipo 2. ¿Por qué? Porque no hay balance, porque no tienes un estilo de vida balanceado y saludable. Y estos, o sea, entre más comida comas, más como eh, grasosa, azúcar refinada, no estás comiendo fibra, no estás comiendo vegetales y mantienes esta alimentación desorganizada, pues es probable que llegues a tener diabetes tipo 2 porque estos picos de glucosa siempre se van a mantener altos, siempre van a estar altos. Y por más que tu cuerpo trabaje y trabaje mandando insulina para poder regular estos picos, eventualmente la insulina, o sea, este proceso de que llegue la insulina se va a atrofiar también y es ahí cuando llega la diabetes tipo 2 porque mantuviste por mucho tiempo estos picos tan altos que atrofiaste el proceso que te ayudaba a contrarrestar estos picos por falta de balance en tu alimentación. A lo que quiero llegar es que estos picos de glucosa sí son importantes en tu vida, sí son algo que tenemos que cuidar y tenemos que ponerle atención, pero no de manera obsesiva, no de la manera en la que ella lo está escribiendo, en que para todo lo que tú tengas que comer tiene que haber este, este control con los picos de glucosa. Porque sí, o sea, tenemos que cuidar nuestra alimentación. Cuando tú empiezas a comer más balanceado, comienzas a comer más verduras, más fibra, empiezas a tomar agua, empiezas a hacer ejercicio, eh, empiezas a comer un balance de proteínas, carbohidratos y grasas en cada platillo que comes, eh, consumes fruta, en fin. Tienes una vida balanceada. Estos picos de glucosa y esa insulina van a funcionar bien y todo va a estar bien. No tiene que haber una sobrepreocupación y obsesión con estos picos y que tengas que hacer como estos trucos, como ella les llama en su libro, para poder cuidar estos picos de glucosa. Porque tu cuerpo ya hace esa, esa chamba, tu cuerpo ya hace ese trabajo y aquí no podemos estar como pensando que con los trucos que ella te comparte en este libro vas a poder hackear tu cuerpo y ser más... O sea, vas a hacer la chamba que tu cuerpo ya hace mejor de lo que él ya la hace. Entonces, no podemos tratar de hackear al cuerpo de esa manera, no podemos pensar que vamos a ser más inteligentes que como nuestro cuerpo está funcionando y tratar de usar estos trucos para hacer la chamba que él ya hace. Entonces... Es muy importante que veamos esa parte y que hagamos énfasis en que realmente estos picos no hay como que decir como no son importantes, sí son importantes, sí tenemos que cuidarlos, pero en el momento en el que tú comes balanceado los estás cuidando y estás llevando este estilo de vida saludable. Y te pone diferentes como, como trucos, ¿no? Como les, dice, les digo que ella les llama trucos de que Primero tienes que comerte, cuando tú vayas a comer algo, primero tienes que comerte las verduras, antes que todo, verduras, eh, después tienes que comerte leguminosas, si tienes leguminosas en tu platillo y así, y después tienes que comerte la proteína y las grasas. Y a lo último, a lo último del platillo te tienes que comer lo que sea de carbohidratos. O sea, si tú te preparas un sándwich, en teoría te tienes que comer primero las verduras, por ejemplo, la lechuga, el pepino, el tomate que le pongas al sándwich. Después te tienes que comer la mayonesa y el jamón, por ejemplo, supongamos que es un sándwich de jamón. Y después, a lo último, te tienes que comer el pan. O sea, separarlo de esa manera para poder comerlo así y y evitar el pico de azúcar, porque si te lo comes todo junto al sándwich, vas a tener un pico de azúcar y eso es malo. En cambio, si te lo comes, como les acabo de escribir, tu pico de azúcar va a ser más bajo. Entonces no podemos estar dividiendo la comida de esa manera todo el tiempo. O sea, es una locura total, o sea... No entiendo. Cosa que también ella te pone en el libro, que si por ejemplo menciona como si tienes una paella en que tienes que comer una paella, obviamente no vas a separar todo lo que viene en la paella para comerlo separado, sino pues nada más disfrútalo ya, ¿no? En esa parte sí fue como, ok, sí me gustó que dijera eso, porque obviamente no podemos estar separando todos los alimentos en las comidas que hacemos por evitar esos picos tan peligrosos que ella pone en el libro, que los pone como la peor cosa del mundo. Y como les digo, este libro al final del día te vende estos trucos, entre comillas, que son normales en cualquier estilo de vida saludable. Son cosas que ya hemos escuchado anteriormente, Simplemente se están repitiendo otra vez de esta manera y vendiéndote la idea de los picos de glucosa. Te dice esto de las verduras, que te tienes que comer primero las verduras antes que todo este acomodo de alimentos. Esto ya lo sabíamos anteriormente, o sea, ya lo hemos visto en otras dietas, en otras reglas de cultura de dieta, en otras situaciones. Hemos visto que te dicen que comerte las verduras antes que comer cualquier otra cosa es mejor para tu digestión que para comer menos calorías y comer más verduras o sea ya hemos visto esta regla anteriormente y lo que pasa aquí es que no los hacen ver como algo sumamente peligroso si tú no te comes las verduras antes que cualquier otra comida y repito, te te forman esta obsesión y esta preocupación constante por acomodar tus alimentos de esa manera. Lo cual no es malo hacerlo. Lo malo es la obsesión y la preocupación que se crea alrededor de esa regla, de ese truco que te están compartiendo. Si tú, como persona, te gusta comer las verduras antes que cualquier otra comida, lo disfrutas, te cae bien, tu digestión mejora, te sientes mejor, con más energía y todo... Hazlo por eso, no lo hagas por el miedo y por el control que puedas sentir por no estarte comiendo las verduras antes que cualquier otra comida. La intención que tienes que tener con tu cuerpo tiene que venir porque te hace bien física y mentalmente, no por el miedo y no por el control. Luego también te dice que el desayuno es la comida más importante de tu día. También, ya hemos visto esta misma regla en otras situaciones. Ya nos han vendido la idea de que si no desayunamos bien, no vamos a estar saludables. Y repito lo mismo. Aquí, si tú desayunas y te cae bien y te sientes bien con energía, estás saludable y todo está bien en tu vida, desayuna. Eso está perfecto. Pero si a ti no te cae bien, no te estás sintiendo bien sientes como esta pesadez, sientes falta de energía, te sientes mal, pues no es para ti. Y ella menciona que en el desayuno tienes que comer más proteína que cualquier otra cosa, o sea, que no deberías de estar desayunando pancakes, waffles, avenas, que son como puro carbohidrato con azúcar, o sea, si tú le pones un pancake, pues la miel, la frutita, eh, el pancake, que es un carbohidrato, es harina, entonces eso es un desayuno que te va a dar un pico muy alto de glucosa y te va a hacer que baje la glucosa muy rápido y va a provocar que en todo tu día estés cansada, sin energía y etcétera. Y no está tan alejado de la realidad, porque sí, como les comentaba al principio, los picos de glucosa son algo que debemos de ponerle atención, pero no obsesionarnos con la idea. Si tú un día a la semana estás desayunando pancakes con fruta y con miel, no pasa absolutamente nada. Tu cuerpo te va a ayudar a regular eso. Lo que pasa es que si lo estamos haciendo en exceso todo el tiempo, todos los días estamos teniendo ese tipo de desayunos, ahí sí, pues muy probable que necesitemos balancear nuestra alimentación para poder también agregar proteínas, grasas saludables a tu desayuno y que pueda ser un poco más balanceado tu día a día. Porque si tú ves que con los pancakes sientes este bajón de energía súper rápido, ok, entonces es importante que le pongas atención. No solo porque disfrutes los alimentos a veces, es como vamos a tener que seguir nosotros nuestra alimentación. Se vale tener las dos, que disfrutes el alimento que tengas esta satisfacción, pero que también te sientas bien con lo que estás comiendo. Una cosa no tiene por qué estar peleada con la otra. El disfruto de la comida, el placer con la comida, no tiene por qué estar peleado con que tú te sientas bien también. Entonces, es muy importante que veas eso. No que dejes de comer pancakes en la mañana en tu desayuno por miedo, por culpa, por restricción. Eso no es algo que tiene que pasar. Lo que tienes que hacer es tomar decisiones con tu alimentación en base a cómo tú te estás sintiendo. Y ese es mi problema con estos libros. Ese realmente es como lo que a mí me preocupa, que su intención, como les decía al principio, no es mala, pero es muy básica y es muy como superficial, porque no están viendo todo el contexto que existe. Hay personas que de verdad tienen un trastorno y se preocupan demasiado por este tipo de cosas. Hay personas obsesionadas con su salud y de verdad giran su vida en torno a seguir este tipo de ideas que le está vendiendo este libro. Porque realmente no existe una educación nutricional no existe esta parte de conocer tu cuerpo, conocerte a ti, saber cómo funcionas para poder tomar decisiones con tu alimentación que sean informadas, tomando las dos partes, lo que existe de información de nutrición en la teoría allá afuera y la información que existe en tu cuerpo, porque como les dije al principio, lo que le funcionó a fulanita no le va a funcionar a su tanita tampoco, entonces es algo que tenemos que tomar en cuenta y al vendernos este libro que tiene muy poquita evidencia científica, por cierto, o sea, no menciona evidencia, no menciona como real información de que esto le funciona a las personas. Nos venden esta idea y te lo venden súper bonito. Tú lees el libro y te inspira. Tú lees el libro y dices, wow, yo quiero hacer esto. Créanme, hasta a mí me dieron ganas de comer la comida así como acomodada de que primero las verduras, luego la proteína y luego las grasas y luego ya los carbohidratos, o sea, me dieron ganas porque te lo pintan súper bonito, te lo pintan muy, muy de que te vas a sentir bien. Y como les decía en el episodio pasado, todos queremos sentirnos bien, todos queremos sentir ese bienestar, pero si lo hacemos simplemente por seguir este tipo de reglas, por seguir este tipo de ideas, y simplemente nos obsesionamos y nos sobrepreocupamos por hacerlo y de ahora en adelante, o sea, cuando tú terminas de leer este libro empiezas a preocuparte demasiado por tus picos de glucosa sin saber que tu cuerpo ya te está cuidando al respecto pues va a generar un desorden en tu mente de lo que estás comiendo va a generar esta obsesión, esta preocupación y lo que va a hacer es que no vas a tener esta salud mental y emocional contigo y la comida. Y como les dije ahorita, van a comer por cuidar esos picos y no van a comer por cuidarse ustedes, por cuidar esta salud física y mental. Eso es lo realmente preocupante con estos libros y estas ideas que te venden que no te explican todo junto, todo el contexto, todo, toda la verdad que existe en esta parte y te lo pintan súper bonito para que para que lo hagas y para que veas que sí funciona. Y te menciona otro tipo de trucos también, que de verdad son muy preocupantes, cosas como no deberías de comer postres, y si comes postres, antes tienes que tomarte un vinagre de manzana, cosa que también es una locura total, o sea, no podemos estar eh, como compensando lo que comemos todo el tiempo, eso también es súper restrictivo y causa este problema mental con nosotros de preocupación y todo. Entonces, igual menciona otras cosas y la verdad es que todos los trucos son muy preocupantes. Eh, el de las verduras no es tan preocupante porque te, te da como este beneficio de comer más verduras, ¿no? Pero la intención que ella les da es lo preocupante. Y este tipo de libros lo quise mencionar en este episodio porque son la razón por la cual nosotros pensamos que somos adictos al azúcar al final del día. Este libro te comparte estos trucos entre comillas, pero la realidad es que son reglas, son cosas que te causan este, esta obsesión y este control con lo que estás comiendo y con lo que estás haciendo con tu comida. Y al final del día, nadie vive 100% en control todo el tiempo porque vivir con esta obsesión y este control solo causa que eventualmente explotes y hagas un daño a causa de ese control que tuviste por tanto tiempo. El daño aquí sería como el tener un atracón con la, con la comida porque te restringiste y la controlaste por tanto tiempo que ahora pues la quieres más. Como en el estudio que les compartí de las ratas, es como las restringieron por un tiempo, por unas horas y después les dieron el azúcar y se iban pues así encima del azúcar y se daban este atracón. Porque eso es como funcionamos y eso es como realmente como somos, no porque nos seamos adictos, sino porque restringimos demasiado el azúcar o la comida en general. Y realmente no existe la adicción, la adicción la creamos en base a estas reglas, en base al miedo que sentimos alrededor de la comida, porque cuando tú dejas de sentir este miedo y este control con el azúcar o con cualquier alimento, tú empiezas a notar que tomas mejores decisiones basadas en ti y para ti, en lo que tú necesitas y lo que tú quieres y cómo te quieres sentir. Ya no lo haces a base de seguir simplemente las cosas como borreguito, sino lo haces porque te hace bien, porque te quieres sentir bien y te das cuenta que eventualmente vas formando este balance con la comida, que ya no te excedes comiendo grandes cantidades de azúcar, que ya no te excedes comiendo grandes cantidades de alimento y simplemente te enfocas en sentirte bien y en comer la comida balanceada que tú necesitas, porque ya no existe el miedo y el control con la comida, y existe ahora esta neutralidad. Es un tema muy bonito y muy intenso, pero sí era muy necesario compartirlo para que ustedes pudieran tomar mejores decisiones ahora con lo que leen, con lo que ven, porque de verdad, este libro lo he visto que todo mundo lo sube a sus historias y se pone, o sea, pone así como que está muy padre, que está muy bien, que te explica, que te da muchos trucos y no sé qué. Cuando la verdad es que si lo empiezan a hacer con esta obsesión y este control y este miedo, créanme que no nos va a dejar nada bueno este tipo de ideas y este tipo de control y estas restricciones y en general estos trucos que te están compartiendo. Entonces es muy importante que tengan toda la información, todo el contexto y que realmente nos enfoquemos en nosotros. Más que en seguir reglas como borreguitos, enfoquémonos en nosotros. Espero que hayan disfrutado mucho este episodio, que les haya gustado, que les haya nutrido su mente, más que nada, y que empecemos a cuestionar, porque este episodio es meramente para cuestionarnos lo que vemos, lo que escuchamos, estas reglas que están a nuestro alrededor, que son la cultura de dieta, entonces... Eh, cualquier duda que tengan con este episodio, cualquier opinión, que aquí son 100% bienvenidas, si no estás de acuerdo, si sí estás de acuerdo, si te quedaron dudas, preguntas, me lo puedes mandar a mi, a mi Instagram, estoy como arroba ni arroba, MX, y pues nos escuchamos en el siguiente episodio. Chao.